0: Cuéntame, ¿qué tal la, la X-T2?
1: Pues la, la X-T2, eh, de, hemos, de momento solamente hemos podido probar modelos de reproducción, que es lo típico que siempre, ya sabes que siempre se dice cuando se hacen estas pruebas, que luego en realidad nunca hay muchos cambios respecto a la final, pero bueno, siempre hay que coger las cosas así un poco con, con pinzas... Eh, la cámara muy bien, la cámara sobre todo, más allá de, de, de calidad de imagen, aparte de que lleva un nuevo sensor de 24 megapíxeles, que se supone que es de los más potentes ahora mismo de, del sistema, eh, sobre todo es enfoque, o sea, la, la clave está en, en el enfoque. Es una cámara sin espejo, el enfoque continuo, el enfoque en, en ráfaga, con acción y demás en las cámaras sin espejo, pues es como la asignatura pendiente. Y, y, esta, y esta cámara en teoría es la que, bueno, la que quiere acabar con, con, con ese último digamos, escalón que les falta para igualar a Reflex. Entonces, eh, la buena noticia es que enfoca muy bien, enfoca mucho mejor que la generación anterior y hablando de memoria, yo creo que ahora mismo es de las que mejor enfoca en modo continuo o si no, al menos la que está más pensada para, para, bueno, para foto de naturaleza, de, de deporte, de acción. La mala noticia es que a mí me cuesta mucho, mucho creer que puede igualar a modelos de precio similar Reflex. No sé, la, Nik, la Nikon de 500 que es un poquito más cara, o la, la Canon 7 de mar 2, yo creo que todavía, todavía queda, queda ahí trabajo por hacer. Eso
0: te iba a preguntar, si no te ha picado un poco las manos estar usando una sin espejo así durante dos o tres días. No, está bien. Hay que, relacion hay,
1: hay que, hay que relacionarse con los pobres de vez en cuando para saber lo, para saber lo que se tiene. No, si, si, si está bien... Eh, eh, con, con la sin espejos más, más allá de los chistes ya sabes que uno de mis de, de mis hobbies favoritos es es chinchar con la sin espejo pero sobre todo porque los eh, sobre todo los embajadores es, es una figura muy divertida lo, el tema de los embajadores pues que son los fotógrafos que están probando equipo de, de estas marcas y que bueno que, que en algunos casos es gente eh, que, que dice lo bueno y lo malo en otros casos es gente que es como muy fanboy de, de la marca ¿no? entonces eh, pican mucho cuando cuando critica su marca su sin espejo pues entra mucho al tapo y, y yo, yo esto me lo paso muy bien entonces, eh, se me ha ido el hilo, ya no sé qué está hablando, del tema de, de, de los embajadores sin espejo, que yo creo que, que es evidentemente es el futuro, no la, las cámaras sin espejo, pero yo después de probar eh, todos estos días la, la XT2, que estuvimos ahí como 24 horas muy intensas en, en el circuito de Le Mans, que además es un sitio que se presta mucho para probar este tipo de cámaras y demás, habla claro, la reflexión es, eh, hostia, estamos en, en 2016 eh, todo este camino, o sea, llevamos 10 años, ¿eh? sin cámaras sin espejo, desde la primera que se presentó de Panasonic, han pasado 10 o más años, desde la primera Fuji X, han pasado 5 años. Y el tema de conversación en 2016 es, oh, la cámara puede enfocar en modo continuo, ¿no? pero oiga, es que esto ya lo hacen las cámaras reflex. Es decir, se trata de, ap de aportar algo más porque para empatar... Eh, es decir, el argumento que es el tamaño y el peso. Ya, o sea, bueno,
0: pero hay decir, en eso ya había ganado, es decir, se empata en eso, pero ya había ganado en otro aspecto, ¿no? Eso es un poco la historia. Pero, pero en cuál ha ganado. ¿Tamaño y, en tamaño y peso. Hombre. Eso es verdad, pero, hostia, con un, una XT2,
1: con la empuñadura, que la empuñadura es opcional, pero te dicen, bueno, es opcional, pero, pero bueno, si, si la pones es como realmente vas a poder eh, disfrutar de la cámara y aprovechar sus, todas sus prestaciones. Le pones... El, el equivalente al 400 al o al 70-200, hostia, eso ya tiene un peso, tiene un volumen, que realmente es lo que hace falta para una cámara de este tipo, porque necesitas un agarre, necesitas un peso, necesitas, bueno, pues que haya cierta consistencia, sobre todo para disparar a pulso un tele así, entonces, claro, si lo comparas con una 5D Mark 2, con una de 800, hay una diferencia, pero sigue siendo una cámara pesada, es decir, sigue siendo una cámara que después de una hora disparando, oye, pues eh, ojalá me hubiera traído el monópode o, ojalá la pudiera apoyar, ¿no? Entonces, ¿se reduce el peso? Sí, en otras sin espejo, las, las Sony A7, que ya sabemos que a ti te gustan mucho.
0: Joder, eh, mira, tengo ganas, eh, tengo ganas de discutir contigo, pero te tengo que dar la razón. O sea, todo se eh, ha dicho.
1: Es, es, la Sony A7, el cuerpo. Es una maravilla, es de, de tamaño, es, lo de los menús es otro tema, pero el tamaño es una maravilla. Pero claro, el sensor es de formato completo y la física para estas cosas es muy puñetera y un sensor de formato completo, si quieres una óptica buena y muy luminosa, es enorme. El, no sé si has visto el 50 F1.4 que acaban de presentar de, de 6. Sí, sí que
0: pero sí, que es una, pesa una barbaridad. Claro es, sí.
1: es, es que es una auténtica burrada. Y el 70 2028 GM, que es una cosa... Excepcional, o sea, yo creo que nunca he visto ese contraste en un 70 -200. O sea, Lo estuvimos probando en, en Berlín esta misma semana, ha sido una, como una semana muy, muy movida de, de viajes y de probar cosas. Pero claro, ocupa lo que ocupa un 70 ¿Por qué? Pues bueno, porque hay que cubrir un sensor de formato completo. Y eso la física es así. Hasta que nadie inventa alguna forma de, de, de convertir, de hacer esto un poquito más pequeño. Entonces, la ventaja del peso se nota sobre todo en cámaras que tienen un sensor más pequeño. Es decir, las Panasonic, las Olympus son sin espejo y son realmente enanas. O sea, en este sentido, Panasonic ha hecho auténticas virguerías, las, las GM y tal. O sea, son cámaras de óptica intercambiable con una calidad espectacular y la puedes llevar en el bolsillo, literal. Panasonic, eh, Olympus también ha hecho cosas así. Pero claro, no es, es por un lado que no tienen espejo y por otro lado es que utilizan un sensor que es la mitad del tamaño de un sensor de formato completo, con lo cual las ópticas también pueden ser más pequeñitas. Entonces, el... Sí, son más ligeras, pero bueno, tampoco tenemos tampoco demasiados cohetes con el tema de... Eh, hemos perdido peso, hemos, hemos, ahora podemos ir muy ligeros.
0: Además, en cuanto a lo que tú dices, la empuñadura, porque el problema de la sin espejo, por lo menos en mi caso con la Sony, es que al, que al final la batería dura tan poco comparada con una reflex, que tienes que ir andando con empuñadura con batería. Exactamente, Con lo, claro. con lo cual ya te, ya te pones en pesos que, hombre, siguen siendo un poquito más bajos, pero no son tanto. A ver, yo te miento si te digo que estoy encantado y nunca volvería a reflex. No hay día que no piense, mmm, vuelvo a reflex... <risa> Claro, pero, has, pero, al has, final, pero al final me gusta mucho.
1: Tú has estado probando la Nikon de 500 que ahora mismo en Reflex y en APS-C es lo más. El ya, pero, de... tío,
0: ¿Cuánto cuesta una Nikon de 500
1: El cuerpo está en 2000 y pico ahora mismo. ¿eh? 2000... Entonces, claro, la xt 2 con la empuñadura cuesta eso: 2000 euros. Eh, el sensor. Es muy parecido, pues una PSC de 24 megapíxeles, claro, pero es que el enfoque de la Nikon D500 es una cosa espectacular. Entonces, quien hace deporte, quien hace Fórmula 1 y está acostumbrado a esto... De, de hecho, en el, en el circuito este, en Le Mans, estuve charlando con uno de los embajadores, con alguien que realmente trabaja con la Nikon de 5 con la Nikon de 500 y que aparte es, lleva unas semanas con la XT2 y él lo que me decía es como con la XT2 tú salvas las fotos, es decir, tú yo sé, sé que puedo ir con esta cámara y que salgo del circuito con las fotos, pero es una cámara que te, que te exige mucho, porque bueno porque tiene sus limitaciones. Entonces, la pregunta es cuántos fotógrafos profesionales, es decir, cuántos, no tú y yo que vamos a pegar una cámara o que vamos a hacer unas fotos, y si sale, sale hoy, y si vuelves, pues ya vuelves otro día, no. O sea, gente que va a cubrir un partido y que necesita la foto de Messi o de Cristiano o de quien sea. Y necesita, en ese momento, que está saltando, que está haciendo lo que sea. ¿Cuántos se van a, a jugar a, a hacer este cambio hasta que no tengan un 100% de seguridad de, de que van a volver con la foto? ¿Para los aficionados? ¿Para los usuarios avanzados? Claro, claro que sí, o sea, la... la que lo que ofrece ahora mismo una red que no con una sin espejos es una cosa muy, muy limitada, pero para los profesionales, que es un poco el, el mensaje que está lanzando Sony, el mensaje que lanza también Fuji últimamente, yo creo que todavía algunos pueden tener sus reticencias, igual no para hacer bodas, pero bueno, sobre todo para el tema de, del deporte, y si sí, lo de la batería que dices, claro, volviendo con la xt 2 nos decía no, es que tiene una autonomía de hasta mil disparos, claro, nos han jodido, con las tres baterías que puedes usar si vas con la empuñadura, claro, con tres baterías, no, o sea, o si llevas una batería de coche, seguro que también dura mucho, entonces, claro, son, son limitaciones, son cositas que, que, que bueno, que, que yo creo que, que dentro de unos años ya se igualarán, pero a día de hoy, me parece curioso eso, que después de diez años todavía estamos jugando de, hostia, a ver si empatan, ¿no? Bueno, más que empatar, más que empatar se supone que deberían aportar cosas que luego así nos rendemos en temas muy técnicos, bueno, pues lo de poder utilizar eh, un adaptador y casi cualquier óptica de la, de la historia, eso para mucha gente puede ser muy interesante. En tema de vídeo es muy interesante, pero para la mayoría de fotógrafos, no, no sé, no sé cuántos fotógrafos se van a comprar un Voidland de RF-095 y con un adaptador lo van a usar en, en, en la Sony A7. Hay un, sí, esos eso son para cuatro, cuatro claro, pegados como nosotros que nos gustan.
0: Sí, los que somos, vamos a ver. Sí. Voy a hacer una pausa y te voy a presentar, ¿vale? Venga. Eh, porque a gente que nos está esté escuchando y estoy un poco perdida, sí, esto es Binarios, el podcast de tecnología. Sí, este es el quinto episodio y estoy con, con Iker Morán, que en la Influenzosfera se conoce como Fotorari. <risa> Eh, y estamos hablando de foto, evidentemente, porque él es eh, editor de ¿Qué sabes de? La página de fotografía, además de fundador, además también, ¿no?
1: No, no, yo, yo llegué, llegué y ya estaba fundada. Llevo ya, llevo ya muchos años, pero ya o sea, no fui yo de los que comenzó Ya, yo, ya estaba todo montado, entonces llegué yo y entonces todo, todo empezó a ir mejor. Bueno,
0: eso es como hay que llegar a los sitios, ya con todo hecho, es sí, más sí, complicado eso si, he no,
1: y... si no te toca montar los muebles de Ikea y estas cosas, eso
0: <ríe> y también de, de la Gulateca, el blog de gastronomía, que ya hablaremos luego un poquito de esto. Pero estamos hablando de cámaras sin espejo y cámaras reflex. Eh, para los que estén un poco perdidos, las cámaras sin espejo es eh, el futuro de la fotografía que Iker no le gusta y las reflex son <ríe> las cámaras pesadas que, que, que todo el mundo conoce. Que usan Pero los hombres de verdad. Que no. usan los hombres de verdad. Pero bueno, en general estamos hablando de cámaras que son para, para gente que le gusta la fotografía porque hoy en día los que compran una cámara de fotos es porque les gusta la fotografía. Cualquier otra persona está sacando fotos con el móvil y se acabó. O sea, sí de claro. Exactamente. O sea, quedamos cuatro pingaos que estamos pagando dos mil y pico euros por una cámara y, y lo mismo por cada óptica que compramos. ¿no?
1: Y más ahora que, que Leica ya puedes comprarte un móvil de Leica y todo. O sea, que imagínate. Calla, calla, de, eso que, de esto hay que hablar también un día. Esto no hay que hablar un que día, eso. hay que hablar ahora.
0: Esto es la leche. Eso, ah, es, el móvil de
1: Huawei, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, Se podría hacer un capítulo, yo creo, de, de, de picias, de, de marketing, de cosas de estas raras que las marcas hacen a veces y que na nadie entiende. bueno no, por, Supongo que la gente normal que, que, que tiene vidas normales y que no está enfrentada como nosotros a veces que hablamos, bueno, Huawei tiene un, un móvil que está muy bien y que tiene una cámara eh, firmada por Leica, en teoría medio desarrollada por Leica, y que está muy bien la cámara. Es decir, ¿no, ¿es la mejor cámara del mundo ahora mismo en un móvil? No. Es la única cámara de Leica, sí, y bueno, pues eh, supongo que a ciertos usuarios esto le, le, les pone, ¿no?, poder decir que tiene una Leica. Yo creo que la mayoría de usuarios de Huawei, en realidad, no tendrán ni idea de que es Leica, les sonará como a algo caro y tal pero no me imagino yo tampoco el usuario de Huawei con el pero mito de la marca
0: pasa en todos los móviles es decir al final eh, cuando tiene un móvil lleva óptica 6 o lleva óptica lo que sea al, fi al final no deja de ser un acuerdo de poner el logotipo a cambio de una, de una mínima un mínimo control de calidad pero no es que la óptica esté de la fábrica de 6 vomitando ópticas de móvil todos los días ni mucho Exactamente. menos ¿no?
1: pero en el caso de Leica yo creo que esto es especialmente más grande porque Leica es como la marca de fotografía ¿no? entonces esto unido a Huawei que es una marca muy buena pero bueno no deja de ser una marca marca china de móviles, ¿no? Entonces se, fue como la, no, la noticia bomba, ¿no? Entonces ya claro, cuando se pilló que Huawei estaba colando o dando a entender, porque igual no lo hicieron de mala fe, es verdad, no que unas fotos sacadas con una reflex, la 5 de martes estupenda, con esto estaban sacadas con el móvil, pues fue como el cachondeo porque es, aparte es que era absurdo, no porque es como bueno, si, si el móvil ya hace fotos, bueno, de hecho el móvil saca unas fotos en blanco y negro, espectaculares eso es verdad, ¿eh? el mejor blanco y negro que puede sacar con un móvil, lo hace este, entonces bueno. estas cosas de marketing, bueno pues como cuando a Nokia le pillaron no Jugaba, eh... eso
0: es te iba a decir que si ¿sí te acuerdas de cuando a Nokia le pillaron grabando con una cámara de reflex también un vídeo, que se supone que era grabado con el móvil.
1: El lumia, no, no sé qué lumia era, que, que llevaba estabilizador, ¿no? Entonces, para demostrar que lleva estabilizador, <risa> les, les, les claro, ves que encima, si lo haces que esto lo hará mucha gente ¿no? Pues esto eh, lo hará muchas marcas ya está ese juego de marketing tiene publicidad coño pero que no te pillen o sea que, que si hay un espejo que no te vean ahí grabando con la cámara que vas con el con el steadicam o no sé qué llevaban con un tipo es pues como que es, es, es muy ridículo
0: es completa y además da igual o sea, al final si tú haces una buena foto si tu móvil hace una buena foto como en el caso de Huawei 9 aunque el, el, el Huawei este creo no sé si es el X9 no sé cómo se llamará de P9 no eh, si hace una buena foto aunque sea una foto de móvil y puedas ver que es una foto de móvil si es una buena foto queda espectacular las de iPhone son fotos de móviles y tú hace, haces el zoom en la foto y ves que es una foto de móvil, pero están bien hechas porque tienen a un fotógrafo muy bueno haciendo 50.000 fotos hasta que sacan las 10 que pueden presentar como mira la nueva cámara del iPhone. Um, y haz eso y ya está, no hace falta estar, puede haberse colado por miles de ráfanes yo entiendo los procesos que van dentro del equipo de marketing pueden tener miles de coladeros para este tipo de problemas, ¿no? pero, pero vamos, no deja de ser divertido
1: pero ¿cuánta gente te ha preguntado a ti o, sea, o te ha insinuado en plan que la, la, los carteles estos, los publicitarios del iPhone sabes que las vallas publicitarias enormes que es mentira que está sacado con una cámara ¿Y cantidad de gente en el plan, sí, seguro que da pelazo lo mismo que es como, no amigos, esto está sacado con un iPhone si tú te acercas, como dices tú, es evidente esto está pensado para verlo a 50, 100 metros si te acercas ves píxeles
0: ves. Y, y no solamente cosísimos. eso, sino que está, está impreso en un cartón que le quita resolución es decir, en, en, en formatos publicitarios que cuando te acercas puedes ver los, los puntos de imprenta, es decir, no es, no es es una, un, una foto impresa en 5 metros por 5 metros. Es una claro. foto impresa en, en papel publicitario que no tiene calidad casi ninguna, ¿no? Es que en...
1: no, no tendría ningún sentido, aparte. O sea, imagínate que se, que se pillara que Apple realmente ha hecho esas fotos con una cámaras Es que sería, sería como un escándalo. Sería absurdo, es que no tendría ningún sentido porque es... pretende a demostrar justo lo contrario, ¿no? de Oye, que no necesitas cámara para hacer una foto buena ni una foto incluso impresa a mil por mil. O sea que... Pero bueno, son cosas de estas que nos alegan la semana ¿no? y no, no, nos ponen el chiste en bandeja que, que, que se agradece. no Porque a veces el sector este de la fotografía se queda un poquito pequeño, no, se, se queda un poco aburrido entonces yo creo que en la parte de móviles la gente se lo pasa un poco mejor, hay más cachondeo, hay más diversión hay marcas que hacen cosas así más bueno, más, más surrealistas, entonces cuando vemos estas cosas, los de foto, pues nos tiramos ahí con los colegios. Si, para
0: entretenernos no hay ni que salir del, del mercado de la fotografía ahora con McMurray y todo esto, estamos fantásticos o sea, Sí,
1: sí, sí, esto, esto ha sido, <risa> sí es verdad, es verdad de vez en cuando el escándalo el escándalo del año yo creo, ¿no? Siempre,
0: todos los años hay alguien que edita una foto y la retoca para un concurso y es como el escándalo del año que no falla. Yo creo que
1: este, este año, siempre hay un escándalo con, con los Wordpress foto ¿no? Con, en Wordpress Photo siempre hay una foto ganadora que, bueno, que está muy retocada, que está muy editada. Este año yo creo que nos hemos quedado con las ganas porque no había así ninguna muy escandalosa, ¿no? Todo era como, bueno, bien, no, 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 ha, no ha habido ninguna polémica. Entonces, claro, luego cuando se ha aparecido lo de McCurry, pues fue como, hostia, menos mal, ya no, hemos hablado del año, ¿no? Pero sí, lo típico yo, es, es, yo creo que el debate que se generó aquí es como bueno si esto lo, cuántos lo harán es como ya la, la, la todo el mundo es que...
0: yo, Vamos, no se me ocurre ningún fotógrafo que no retoque la foto claro <risa>
1: lo que pasa es que este la han pillado no entonces una cosa a ver una cosa es retocar y otra cosa es empezar a borrar personas que te molestan en el fondo
0: bueno y, y, y algunas de estaban especialmente sí. era especialmente sangrante el tema sí, ¿no? sí 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 pero fíjate yo por ejemplo he notado que últimamente las fotos eh, muchísimas fotos de prensa que nos están llegando ahora por AP y por todos eh, por gente Reuters gente que hace fotografía de, de prensa de actualidad una cantidad de, de HDR, por ejemplo, pero brutal, alucinante, alucinante. Ahora ves las fotos de manifestaciones en las calles, de escenarios de guerra y es todo HDR puro y duro. Yo esto, yo esto a
1: veces lo comento, yo, yo esto le llamo así en plan, ya sabes que los, los influencers ponemos nombres a las cosas porque tenemos así, vemos las tendencias venir, ¿no? El efecto Instagram, yo creo que la gente se ha acostumbrado tanto a ver las fotos pasadísimas, reventadas, de contraste, de saturación, de todo, que si tú ahora una foto de, la metes en el periódico, la metes en, en, en la web online o lo que sea, normal, tal como sale de cámara, la gente pasaría de largo, es decir, no le llamaría la atención. Nos hemos acostumbrado tanto a ese... Es decir, la foto tiene que ser espectacular, tiene que golpearte, ¿no? ¿Por qué? Porque si no haces, no haces ni puñetero caso. tú Si tú pasas por el timeline de Instagram, ¿en cuál te detienes? Bueno, pues en la que tiene... O, o comida, por supuesto, o gatitos, o que tiene un color, o que o que hay tetas, o que hay algo, ¿no? Hay algo que te llama la atención. Bueno, pues, si esto lo trasladas a prensa, yo creo que, lo, que los mismos fotógrafos también se han acostumbrado a, bueno, pues, a tener que hacer ahí el, el llamarte la atención, y eso se consigue, pues, eso, con, con HDR a lo bestia, con contrastes a lo bestia, con saturación, bueno, pues, eh, con viñeteado de las esquinas, bueno, pues, un poco, jugar un poco a los filtros de Instagram, aunque no estés en Instagram.
0: Ya, yeah, sí, al final, pero también es verdad que es, es simplemente un lenguaje estético, te acostumbras a que tiene que ser así, y es muy... Muy difícil salir de ahí porque incluso tú mismo las ves las fotos cuando yo hago fotos ahora eh, las pongo en el ordenador y no le añado un miñeteado o no le añado un poquito de algo o no resalto algo me parecen muy planas y muy poco, poco simpáticas Eso es una cuestión de acostumbrarte imagino que, que como todo irá por, por modo y dentro de cinco años estaremos haciéndolas tal cual salen de la cámara y sin retocar y sin no sé qué no pero bueno
1: claro si tú ves ahora las esto es una el... ahora se habla un poco de, de, de la manía con el enfoque que tenemos no si tú ves las fotos de hace no tanto eh 20 años eh, aparte de que todas tienen un, un grano enorme, es decir, el equivalente al ruido en, en película, eh, el enfoque era entre justito e inexistente en muchas de ellas. Y, na, y nadie... o sea, Es decir, esas pieles ahí ultra enfocadas con un nivel de detalle espectacular no, es, no existían hace 20 años. O igual existía en alguien que tenía... O sea, bueno, que hacía unas fotos eh, eh, con gran formato, que hacía algún tipo de... Yo que sé, si te las fotos de Avedon, pues igual ahí sí que hay ese nivel de detalle, ¿no? Pero en general no existía y nada... Bueno, a todo el mundo le parecía normal. Tú ahora pones una foto, eh, bueno, pues así y es como te da mucho la atención, ¿no? La, la foto que ha ganado World Press Photo, que es oscura en blanco y negro, medio movida, con un enfoque muy justo de, de, de unos refugiados cruzando, eh, cruzando la frontera con un bebé. Esa foto ahora mismo es, es llamar la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al ultra detalle, a la ultra nitidez, a todo, ahí, eh, eso, la, las pieles ahí, el efecto Dagan que se llamaba, que, se que también estuvo muy de moda. O sea que, bueno, sí, lo dices tú, son, son un poco modas estéticas. ¿Es? O, que... Otra
0: cosa que viene a salvación de la sin espejo. No hay problema. Si no enfocas rápido, no pasa nada. puede ganar el WordPress foto igualmente. Exactamente,
1: mira. Es, <risa> mira, de la sin espejo, una de las ventajas, que normalmente no se habla, pero es verdad, con las reflex hay un, el, el, el problema de, de los ajustes, de, de todo el mundo que tiene una reflex sobre todo de últimas generación de formato completo con un nivel de detalle muy alto, al, muchas ópticas verá, habrá comprobado que, tiene, eh, que enfoca un poquito delante o un poquito detrás, bueno, ¿por qué? Por, por desajustes del enfoque, entonces lo típico cuando te es una, una reflex con una óptica buena, es decir, aquella que y vas a poner la lupa y querías que estuviera al 100% pues era hacer lo que se llaman los microajustes de enfoque, bueno, esto con las cámaras sin espejo no pasa porque como no hay un espejo no hay, no hay, esa, no hay un sensor aparte para el enfoque, entonces pues esto es una de las cosas que por ejemplo, normalmente nos hacen caso y que a mucha gente sí, sí, sí puede ser una ventaja, es decir, tienes que olvidarte de los problemas de post-focus, pre-focus, no sé qué bueno, es un detallito muy también para muy frikis, para gente que, que está ahí contando, contando píxeles, no al 100% buscando el detalle, pero mira, es una, una ventajilla que, que puede ser interesante. Bueno,
0: ¿qué le pides al, a la cámara del iPhone de este año? ¿Qué
1: le pedimos? ¿La cámara o las cámaras? ¿Qué? Porque esto, según, según, la, según el rumor de la semana, ahora lo, lo último es que estamos en una cámara otra vez, ¿no? Hemos vuelto a una cámara.
0: Bueno, no, estamos en el mismo de siempre. Lo que pasa es que lo, lo, el, el, el pequeño, el pequeño, entre comillas, porque al final es el mediano, ¿no? Pero el, el pequeño va a tener una cámara, el grande se supone que va a estar disponible en dos modelos, uno con dos y uno con una. Pero ya no sé, ¿eh? lo mismo ahora que ha salido la foto que se está dando vueltas por ahí de un sensor más grande, que, no, que yo imagino que el sensor es igual, lo que es más grande es la lente, eh, pues, eh, pues no sé no sé qué a lo mejor tiene dos cámaras ahí metidas y va a ser la sorpresa del, del anuncio no yo soy, sigo esperanzado porque yo de verdad si puedo quedarme en el pequeño, me quedo en el pequeño pero bueno, ya es la tercera vez que nombro esto en el podcast van a pensar que, que, que me estoy tomando este podcast para pedirle cosas a Apple y no ah, sé sí, si. no. yo, lo ya, que ver, venga vendrá
1: yo, yo también soy del pequeño, yo también me, me quedo con el pequeño una cuestión de, de comodidad yo a los móviles le pido, lo que siempre, no sé si te acordarás a las cámaras compactas, ha costado como no sé, 15 años que nos hagan caso las cámaras compactas también, los móviles Reproducen un poco eh, la, la, la línea cronológica de las cámaras compactas. Eh, aquí no hay la histeria de, del zoom, porque no hay zoom. Supongo que se, en algún momento ese será el paso, ¿no? Ofrecer un pequeñito zoom para, bueno, pues para. Por si alguien no se compraba todo, o sea, se seguía comprando una cámara compacta por el zoom, pues para que deje de hacerlo. Eh, mi, mi, mi gran sueño de los móviles es que se dejen de rollos de dobles cámaras, de HDR, de doble flash, y que pongan un sensor más grande, si es tan sencillo como eso. Es decir,. Sensor más grande, igual más calidad. Punto. O sea, no es tan En las cámaras compactas ha costado mucho y de hecho los móviles están usando los sensores que usaban, las, que siguen usando las compactas más senc sencillas y que hace unos años usaban todas las compactas. Costará mucho meter un sensor de una pulgada en un móvil, ¿no? Es decir, bueno, ya, ya existía una cosa, Panasonic sacó algo parecido, nadie le hizo mucho caso, como cámara. Pero, pero,
0: pero, claro, porque estás hablando ya de cámaras que son teléfonos, no de teléfonos que son cámaras. Una vez, una vez metes un sensor de una pulgada, ¿cómo haces la óptica para claro, que el recorrido? No es Entonces,
1: no hace falta que nos vayamos a una, una pulgada. Si ahora con, con sensores de, de 1, 2, 33, que es lo que se usa un poquito más pequeño, hostia, te dan unos resultados muy decentes. Mira, el, el Galaxy S7... Eh, da unos niveles de calidad muy muy decentes con un sensor muy pequeño, ¿no? Pues a poco ¿cómo que le metan un sensor un poquito más grande con un procesamiento de imagen bueno. Eh es que, no sé, la doble óptica pues vale, pues muy bien, pues muy bonito y puedes jugar con la profundidad de campo pero es que, para desenfocar, pero es que yo creo que todas estas cosas, en realidad, luego la gente ¿cuánta gente usa estas cosas?
0: Bueno, la doble óptica la puedes usar para, para hacer diferente angular, ¿eh? También. Sí, eso, eso
1: el... ahora mismo no me acuerdo, no había uno que lo hacía, el eje, El eje, el eje, el eje tiene dos, pero no las tiene como
0: el Huawei sino lo que hace es, eh, sí, uno, sí, uno un... es gran angular, el otro es normal, y lo que haces es, es combinarlos, eh, y queda, queda bien eh, queda bien si se hace bien, claro, eso es el tema, luego es el procesado y cómo queda la calidad de la foto final, que yo creo que ahí Apple sí tiene una ventaja muy grande, Samsung lo hace muy bien también ahora, pero LG y otras marcas todavía no llegan a ese nivel, ¿no? exactamente
1: Exactamente, ahora voy a hacer comentario de abuelo cebolleta, ¿no? de, de, que a mí me da mucha rabia, pero pero de, en plan de, no, si esto ya estaba inventado y tal, pero es que es verdad, o sea, Kodak hizo algo así hace como 12 años, sacó unas compactas de doble óptica, una CC Share de que en su momento fueran fueron la leche bueno pues cuando cuando Kodak era lo, era lo más Sí,
0: eso lo estuve probando yo pero esas eran 3D eh, no, 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 no eso era Fuji. ¿No? Fuji sacó ah, una cámara
1: 3 también. No, y Kodak,
0: Kodak también, creo recordar. ¿eh? Yo creo que probé alguna Kodak en su momento para Ariadna con, con, doble, con doble... Sí, objetivo, sí, pero ¿no?
1: pero no era para hacer... Todavía no había vuelto la moda del 3D. De, era para... Era una tenía una óptica de 21 milímetros, creo, 24 milímetros, y la otra tenía un, un 35-105, con lo cual, es decir, es exactamente lo que hace LG... Bueno, exactamente, salvando distancia y tal, pero el concepto es el mismo. Y en aquel momento, pues, fue muy interesante porque no había compactas con un 24 milímetros, ¿no? Entonces era como... Una compacta con un superangular, ¿no? Eh, aquello murió. ¿Por qué? Pues porque técnicamente era muy complejo. Entonces, en el caso del eje, pasa un poco lo mismo. A mí con, con estas, con la prestación Chachi, ¿no? De, de, de cada móvil, pasa un poco lo mismo. Está muy bien. Cuando salió el primer era eh, HTC, ¿no? El, el, el que permitía también desenfocar el fondo. O sea, el primer día desenfocabas todo como un loco, ¿no? Instagram lleno de fotos con el fondo desenfocado. Al cabo de una semana ni te acordabas, porque la mayoría de la gente la usa como una instantánea, es decir, como dispara y dame la mejor foto que puedas hacer. ¿Por qué? Porque luego le voy a meter filtros en Instagram o, o donde sea. Entonces, si tengo un angular de 21 milímetros, bueno, para la foto de familia, para la foto, bueno, es un poco el discurso del eje, está muy bien, pero ¿cuántas de esas haces? Es decir, condicionar el resto del móvil a meter un angular extremo, a poner dos cámaras para que uno haga blanco y negro. Está muy bien, pero yo creo, yo como, como friki así de la fotografía, por mí se pueden ahorrar todo eso, poner un sensor un poquito más grande, un 28 mm f2, sí, con un f2 suficiente, y yo creo que estaríamos encantados, y eso se notaría también en, en la calidad de, 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 de las fotos. Aunque yo creo que estamos en un punto en que para el 90% de los usuarios que usan el, el móvil como cámara, la calidad ya es más que suficiente. Y, bueno, y... bueno,
0: sin duda, o sea, que al final estamos discutiendo de esto lo mismo que estamos discutiendo de reflexes sin espejo. Los cuatro pringados que nos cuesta la fotografía, el resto le da igual, si está perfecto, las cámaras sacan ya unas fotos, todos los móviles sacan ya unas fotos buenísimas, prácticamente.
1: Hace años, de hecho, o sea, ya hay gente que desde hace cinco años, bueno, el, esto es un poco el, el cuñado de turno de, ah, ¿qué no, no vas con esa cámara tan grande? Si yo con el móvil hago fotos mejores... Y, coño, y luego las veías en Instagram y sus su fotos, ¿no? Pues es como, bueno, ya está. Si sí, para verlas en Instagram, cualquier
0: eso, eso es. Y luego las vas a ver en la pantalla del teléfono, que tiene alta densidad, que no ves los no es como verlas en impresas, o en una pantalla de ordenador grande y demás, pues te da igual, ¿no?
1: Esto para chulo, lo, los de Bilbao, que, que hacemos fotos, pues eso, con, con la Sony 7 r 2 más el 7200 es decir, 6.000 eurazos largos de equipo, y luego metemos la foto en Instagram y le ponemos un filtro. ¿no? Entonces, los de, los de, los de somos así, pero yo entiendo que el, que el resto de la humanidad no, no se mueve en No, bien. Estos no
0: digas a unos... 7R2 que me entran los sudores.
1: ¡Ay, qué buena cámara, qué buena cámara! ¿eh? Qué buena cámara pero ¡Cállate, qué, cállate! ¡Qué jodida de utilizar, eh! O sea, es muy exigente porque... Es menús. Que, que la... No, no, aparte de los menús, es que es, el nivel de detalle es tan alto que como no le pongas una óptica muy buena, como el pulso... Yo con estas cámaras directamente es que pongo velocidad mínima de disparo, de 100 para arriba casi porque es que al mínima temperatura del disparo luego... Si la ves al 100%, ¿eh? se nota. Si la ves al 100%, pero, claro. Pero
0: ojo si te deja la cámara porque yo la 7 no puedo poner velocidad mínima. De Cierto. Puedes ponerla en modo en modo como de manual. velocidad, sí, pero, sí, sí. pero no puedes ponerlo como el ISO de mínimo otra, sí. que sería sería ideal para ese tipo de cámaras. Son sí. cosas de estas que Sony
1: es como Sony amigos, o sea, estos menús hay que cuidarlos un poquito y tener alguien alguien alguno de, los, de estos maravillosos ingenios que tenéis eh, que, que le guste la fotografía y que escuche un poco a los fotógrafos, ¿no? Esto es, todas las cámaras, todas las marcas es como hemos hecho la, la cámara pensando en los fotógrafos como ya, sí, se, se nota, es que es muy fácil esto, volvi, mira, volviendo al Huawei P9, yo creo que es el primer móvil que a eso sí, o sea, Leica no sé si había hecho algo había cobrado el cheque sin más pero en los, en los menús se nota que en los menús ha intervenido un fotógrafo porque todo, está, o sea, está todo lo que un alguien aficionado a la fotografía espera Está, y este encima está donde esperas encontrarlo, que esto en un móvil es fascinante, ¿no? Normalmente es como, pero ¿dónde han puesto el ISO? ¿Dónde han puesto...? Pues porque la gente no busca estas cosas, ¿no? Pero en el Huawei P9 este, realmente está todo lo que, lo que los frikis de, de, de las cámaras buscamos. Mejor que en la Sony. Mejor que en la Sony A7, que man, manda huevos, ¿eh? Que en la Sony es que, A7 no... Sí,
0: no, yo te, créeme que... Yo te, por eso te digo, si yo, yo estoy muy contento con la cámara y he sacado muy buenas fotos con ella y incluso he vendido alguna foto, lo cual para mí siempre es como el, lo máximo a lo que puedo aspirar como aficionado es vender alguna foto a alguien, ¿no? Entonces, una maravilla.
1: Pero bueno, la 7R2 la es es la la 7R2 es el pasado, o sea, ahora tenemos ya una 9 de 80 megapíxeles, que es el un poco el de 80 o 60, era el rumor. no
0: de, el, este, <risa> se, se supone que tiene tiempo. que llegar ahora, la, la fotoquina es ahora en, en octubre, ¿no? O, en septiembre, poner, septiembre. Es septiembre.
1: Es el 20 al 25 de septiembre. Pues a ver, a
0: ver si puedo ir este año. Es que este septiembre y este octubre, con la boda, lo tengo fastidiado. Pero, claro, pero amigo, si... estás ahí, tienes planes, tienes planes de boda. Pero... Tengo planes de boda y a la, a la mujer no le puedo decir que si me voy a una feria el fin de semana después de la boda o durante la, la luna de miel, pero bueno Colonia es muy bonito para la luna de miel
1: Es muy, foto, muy fotográfico, sí, es como muy es, es bueno, es de, yo creo que es la última ciudad del mundo que queda así, que tiene este, este puntillo de nostalgia fotográfica, bueno, porque ha habido marcas importantes ahí, porque durante muchos años, Fotoquina, no sé cuántas ediciones lleva, no sé cuántas le quedarán, que este es otro tema, ¿no? Pero bueno, es la, yo creo que es la última ciudad así que con, con este espíritu fotográfico y habrá novedades interesantes, bueno, no Sony, no sé Sí, es. ¿Qué esperas? Eh, ¿qué, ¿Qué se espera? Bueno, pues se espera una 5 de Mark IV con, con vídeo 4K de una puñetera vez eh, bueno, que esto pues, podría llegar en agosto, eh, canon es muy de fa fastidiar el mes de agosto a, a los que intentamos hacer vacaciones eh, se espera mmm, Fuji se espera un formato medio de Fuji que eso yo creo que será la gran noticia yo supongo que, que, que se, se anunciará el desarrollo eh, Fuji no tiene formato completo pero yo creo que van a dar el salto a una cámara de formato medio de un precio moderado y muy, mucha gente a ver, mucha gente significa, no sé, 100 personas en todo el mundo, claro, mucha, no es mucha gente pero bueno.
0: Claro, depende, del, depende del precio que le pongas yo creo que entre los aficionados a la fotografía el formato medio siempre es un poco fetiche, ¿no? Si te puedes permitir un formato medio, ¡buah! Wow, ¡Qué pasada! ¿no?
1: Por barato que sea estamos hablando de entre 6.000 y 10.000 euros yo creo, ¿eh? O sea, por barato, barato bueno, cuánto ¿Cuánto ha Entonces... costado la
0: Hasselblad de esta nueva de medio formato? Claro, sí,
1: 11.000, 9.000 el cuerpo creo. que
0: sí. 9.000, hablamos de una marca de cámaras que generalmente duplica o triplica el precio que debería tener sí, la sí, cámara. Claro. O sea, sí, que... sí, 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 exactamente.
1: Uh -huh. o sea, lo, las cámaras, la, los respaldos digitales de, de Hassel andan sobre a partir de 24.000, los actuales. Luego tienen modelos un poquito más viejos, que son más baratos. Pero sí, es bueno, es, un, bueno, es para profesionales que quieran ir más ligeros, aunque bueno, los profesionales que usan formato medio tienen muy definido, pues que van con, con Phase One o con la Hassel de turno, no, no sé yo si se van a cambiar al mundo sin espejo para experimentar, pero sobre todo, para, bueno, pues, pues un poco el Hasselblad lleva mucho tiempo intentando echar el, el, el anzuelo al usuario de Leica, ¿no? a, a este aficionado con mucha pasta que quiere una cámara para usarla, pero bueno, también un poco para, para lucirla. Entonces intentó la cosa esta rara que hizo con, con Sony, sí, no sé si te acuerdas sí, de era, las. De... Era un
0: poco feo, porque al final era <risa> la misma cámara con respaldo de. con un, con un apoyado de madera y poco más, ¿no? Con madera,
1: diamantes y, y Svarovskis y horteradas varias. Eso es para eso es Entonces, para
0: multimillonarios eh... rusos. Eso nadie sí, <risa> creo fue, que nadie.
1: sí, sí, tal cual, ¿eh? Pero es que ellos mismos lo decían. En plan, esto es para el mercado chino y el mercado ruso, ¿no? Entonces era una, una cosa muy hortera que afortunadamente le salió mal. Entonces yo creo que esto es como. Volver a intentar hacer lo mismo, pero ya sin cachondearse de la gente, yo creo que la cámara será, será excelente, pero bueno, eh, hay que tener en cuenta que es un público y un mercado muy, muy, muy reducido, entonces, Fuji se va a meter ahí, veremos qué pasa, veremos si, si los números les sale, porque es un, es un sector perfecto para ganar mucho prestigio y perder mucho dinero, sobre todo si eres Fuji, que, que, que el dinero lo tienes en, en otra parte, eh, Fuji ahora mismo... Esto se nos olvida, pero su negocio más rentable, dentro de la fotografía, porque Fujifilm es una multinacional con una parte médica, una parte cosmética, una parte industrial muy importante, que es donde ganarán dinero, pero en, la, en el tema de fotografía, donde están ganando más dinero, pero dinero que ni ellos mismos eh, se imaginan es eh, con las instantáneas con las es
0: instantáneas. alucinante, yo nunca creí que esto podía volver y, y está, está todo el mundo con las instantáneas para arriba y para abajo, todos los millennials con las instantáneas para arriba y para abajo, pero chico
1: pero, pero, pero es curioso porque ni ellos mismos es decir, eh, la, la planta de fabricación de película que tenían, eh, se ha quedado corta ¿no? dejaron, ah. dejaron como dos líneas funcionando en plan, bueno, pues hasta que muera claro, yo ahora mismo no dan abasto de, de, de las cámaras, o sea, de la cantidad de cámaras y la cantidad de película que, que, que pide tanto las que hacen ellos como las que luego fabrican para Polaroid, no las Polaroid molonas antiguas, que esto usan un papel especial que vale a millón, sino las Polaroid, que son como las Instax de Colorines y tal, que las fabrica Fujifilm, que su papel también es de Fujifilm. Sí, sí, o sea, que bueno, pues eso, entre, entre mis amigas las blogueras de moda es como la, la cámara fetiche, es el móvil, y, y la Instax de, de, de Colorines. Bueno,
0: ¿qué tal, lo, ¿qué tal tus amigos influencers y tu, tu vida de influencer? ¿A dónde te vas a comer ahora? ¿A dónde te vas a cenar?
1: Pues mira, hoy no es salado, hoy no hay, salado, hoy, hoy no, hoy no hay salado, pero es muy dura, es muy dura la vida de, 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 de la bloguera de moda gastronómica. Eh, yo no soy influencer, tú piensas que los influencers cobran por ir a bueno, comer a los sitios. tú eres, sitios. Inf tú eres influencer es? barato. Yo soy influencer, sí, de gama de segunda regional, ¿no? Yo no soy... Pero lo, lo mejor de esto no solamente es que, coño, de vez en cuando tienes la oportunidad de comer en, en sitios de, excelentes, ya, ya no porque tenga muchas estrellas Michelin, sino porque, bueno, porque eh, a mí me gusta mucho la gastronomía, me, me gusta cocinar, me gusta mucho comer, soy, soy vasco, esto lo, lo llevamos en los genes. Entonces, claro, cuando ves a un cocinero te explica, o sea, más allá del plato, que, que realmente es espectacular, te, te explica el proceso, ¿no? El, el proceso creativo que dice Ferranadea, y te cuenta cómo se le ocurrió la idea, o te lo cocina allí delante tuyo, esto es un, un lujazo, cuando tienes la suerte de probar un vino pues que, 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 que en tu vida normal no lo probarías ni podrías pagarlo jamás, este tipo de cosas son muy buenas, pero luego a veces también es genial cuando en algún tipo de sarado de estos, pues así un poco más despendolado, coincides con, con influencers de verdad, con blogueras de moda, con sus sombreritos. Yo me lo, me lo paso muy bien, doy, o sea, doy muchas gracias cuando pasan estas cosas, pero bueno, porque bueno, yo pongo mucho la oreja y es un mundo tan, tan, tan fascinante, tan, tan desconocido para, bueno, para los periodistas de, de vieja escuela, ¿no? que, no sé, a veces me he quedado atontado escuchándolas en plan, es, es increíble la, la burbuja de... Va, algún día va a reventar, pero entre lo que no, algunos nos reímos... Puede
0: ser, no sé, ¿eh? también es verdad que, oye, es, es un canal, evidentemente, si no funcionara no lo estarían uh, haciendo, ¿no? Es decir, uh, evidentemente las marcas todavía ven, ven algo en ese tipo de...
1: Yo, yo creo que a veces, cuando hablas con las agencias, porque muchas veces las agencias, eh, tú lo sabes de sobra una cosa es lo que dicen públicamente y otra cosa es cuando en confianza te dicen... Yo creo que las mismas agencias eh, es, dicen, no, pero pues es que muchas veces no tiene ningún sentido, pero es lo que quiere el cliente. Entonces, es, convencer a un cliente es, es muy cansino, no es rentable. Entonces, ¿quieres influencers? ¿Quieres eh, que Twitch? ¿Quieres Instagrams pagado? Pues ahí los tienes, déjame en paz, págalo. Tú estás contento, a mí me da poco trabajo. Y hasta entonces, un poco, yo creo que la dinámica que, 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 que se alimenta, es decir, si toda la gente dijera públicamente lo que luego entre las agencias, entre los periodistas decimos... Yo creo que la burbuja se deshincharía. Hay gente que lo hace muy bien, gente que, que es profesional. Bueno, lo mismo que en Instagram, ¿no? En Instagram hay fotógrafos que son buenísimos. O sea, hay fotógrafos en, en España que tienen medio millón de seguidores o un millón. Claro, pues que luego su sus fotos, es como no es que este tío o esta tía es que son fotógrafos y han usado este canal. Pero luego ves una cantidad de vendedores de humo que no es nada nuevo. Es decir, lo de vender humo no lo han inventado. Lo, lo, pero bueno, yo creo que sí hay esta, esta forma de. Nadie dice las cosas en alto. Claro. Ayer el, la noticia en España era el tema de. Nestlé despide a un youtuber por eh, reírse de, del torero este que, que ha muerto en, en una corrida de toros claro, tú leías el titular y lo trasladabas a cualquier otro país del mundo y es como, hostia, es que somos un puto chiste o sea, la mezcla de, del torero, del, la marca Nestlé multinacional contratando a un youtuber eh, para hacer publicidad de sus helados el youtuber que luego se le calienta la boca y hace chiste o sea, no sé
0: es, es el mundo en el que vivimos, vivimos ahora un...
1: Yo, igual, soy muy clásico, ¿no? Yo que yo no, yo soy de los que no entiende Snapchat, ¿no?
0: <risa> bueno, tú, tú y yo, pero, pero es el mundo en el que vivimos ahora. A mí no me parece que decir este tipo de cosas no me parece mal siempre y cuando. Eh, se, vaya, se, 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 se diga claramente lo que es y ya está, ¿no? Y, oye, qué fantástico. Ojalá pudiera yo tener eh, la, la habilidad que tiene un Instagramer famoso para, para hacer negocio con Instagramer, porque para mí no habría mejor trabajo que, que sacar fotos todo el día. Pero también es verdad que muchas veces no se piensa el trabajo que tiene. Tiene muchísimo trabajo. ¿eh? Hay gente, como tú dices, hay gente que son muy buenos fotógrafos y hay sí, gente sí, que, sí. aunque no sean muy buenos fotógrafos, le dedican tantas horas a Instagram como tú y yo le dedicamos a escribir eh, todos los días un post o lo que sea, ¿no? Eso te... Claro, lo,
1: lo, que yo, lo que yo cuestiono es el, es el trabajo de Instagram pero el trabajo de YouTuber. Es decir, yo soy de la vieja escuela y a mí Instagram y YouTube y Twitter y Facebook me parecen canales. O sea, no me, no me parecen medios por sí solos. Posiblemente yo esté equivocado y dentro de cinco años decir esto sea ser, pues no sé, de, de uy, mira, un señor viejo, ¿no? Que dice cosas de, de señores viejos, ¿no? Pero es decir, bueno, pues tú eres fotógrafo o tú eres periodista o tú eres fontanero y usas esos canales... Para contar tu rollo, para explicar lo que haces, para, para enseñar tus fotos. Pero profesión youtuber, no, pero bueno, profesión youtuber, ¿y de qué me vas a hablar en YouTube? Es decir, si tú tienes un canal de tecnología y eres muy bueno y cuentas tus cosas y funciona, oye, pues guay. Pero si tú eres youtuber, ¿en plan qué te digas? No, es que hago mongoladas en YouTube. ¿Y cuál es tu trabajo? ¿Hacer el monger de YouTube? No sé. Supongo que es una cuestión generacional, ¿eh? que es una cuestión que, 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 que a mí se me escapa, entonces, bueno, supongo que yo no soy su audiencia potencial y, y por eso, bueno, pues como, como me pasa con Snapchat, ¿no? No, no, ¿no? le acabas de coger el punto, que luego hay gente de, de nuestra generación de treinta y tantos, ¿no?, que están ahí con una ilusión de la hostia en el Snapchat, que, que luego el otro día una, una amiga que, que está muy metida en Snapchat y, y decía, en plan, yo seguro que hago cosas en Snapchat que mis padres hacen en Twitter, ¿no? Y que cuando nosotros lo vemos en Twitter, nos hace gracia, ¿no? La gente mayor de que se retuitea el mismo, se pone me gustas, tal, y como, ay, mira, pues seguro que, que, que la gente de nuestra generación que está en Snapchat, pues seguro que hace cositas de estas que están los chavales, la chavalada, ¿no? Descojonándose de nosotros de ay, mira qué majos estos señores mayores, ¿no? Mientras cazan Pokémon. Yo, yo estoy fascinado con los Pokémon, ¿eh? O sea, con...
0: ¿Cuántos has cazado ya? No,
1: estoy tentado, estoy tentado de, 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 no sé, desarrollar una cámara que tenga el Pokémon integrado. Estas fiebres a mí me fascinan, ¿eh? De, de, de repente, en dos semanas, es como el, el, el hype, ¿no? De, de, hostia, y yo siempre pienso en las reacciones de los blogs, de, de, de da igual lo que sea, en plan, ¿cuál es el tema? Pokémon. Saca algo de Pokémon. Eso, eso ¿no? es lo pero, que a
0: mí me ha cansado más esta semana. Es decir, a mí no me importa. Es un fenómeno como cualquier otro. Está muy bien. Lo mismo acaba funcionando a largo plazo. Yo creo que no, que es una moda. Pero lo que me cabrea es cuando ya se intenta meter en cualquier posible conversación para cualquier tema. O sea, cuando empiezo a ver los artículos de lecciones de Pokémon GO para periodistas, es que me, me subo sí, por sí, las sí. paredes. No puedo, pero ¿qué dices? Sí. <risa> <risa> no,
1: no. Que, par que, par que parece un chiste, pero yo ese titular me ha Sí, no, no. Te, 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 no he no inventado, metado, ¿no? Estoy hablando de un caso sí, concreto. Sí, sí,
0: sí. Lecciones de Pokémon GO para periodistas. Pero bueno,
1: a mí me dan ganas de, de, de sacar en la bulateca un que comen los Pokémon o algo así. Bueno, pues ya está, como lo que buscamos es el click, ¿no? Posicionarte pues pues Pokémon, eso es, ¿eh? yo que tú
0: empezabas ya a pensar en lecciones de Pokémon GO para cocineros, o sea, así sí, de claro. ¿no?
1: O, de, o de los que come como un entrenador Pokémon o alguna mierda así. ¿no? Bueno, esto es, es bad fit ¿no? El, el efecto bad fit que, que ha hecho mucho daño y que todos estamos ahí a la, a la caza del del clic, ¿no? De, de bueno, pues ya está. De, de, de... Pero es que tampoco, tampoco hay otro referido, ya, creo, de Ya
0: de... no solamente, ya no solamente el clic. Es el, lo, para mí es pernicioso. No es, no es el clic. No es la persona que te hace un eh, comparativa de las 10 princesas Disney según el Pokémon que te gusta, ¿vale? <risa> eso, eso. Mira, es, es el contenido que es. Si no quieres entrar, no entras. Es cuando intentas eh, aprovechar eh, este tipo de cosas para hacer contenido más serio. Es decir. Este artículo no era una coña, el de los periodistas. Era alguien intentando aprovechar el fenómeno para contar algo, pero dice: esto, esto no tiene el nivel intelectual que tú quieres darle. O sea, relájalo. O sea, si tú quieres hacer lecciones para periodistas de red aumentada, hazlo, aunque no hay mucho que contar. Pero bueno, es tu, pero tratar de, de encajonarlo de Pokémon como, como, como si fuera con un arma de zapato de estas, hacia la fuerza, ¿no? Queda, queda fatal. ¿eh? Queda muy desesperado, ¿no? Queda muy de: Soy gurú, pero tengo que inventarme algo porque no se me ocurre nada, ¿no? Entonces es un poco lo que me preocupa. Pero bueno, es, es, donde, es donde. Una, una semana. Ya,
1: una semana, dos semanas. No y,
0: sé, ey, ¿eh? Yo veo. Hasta la siguiente. Eh, no sé, estoy... Es que no lo sé, porque como están con el lanzamiento escalonado, ha llegado a España esta semana, ¿no? Aquí he estado lleva una semana ya. Y ahora Asia, sí. la semana que viene, y entonces ya tienes tres semanas, y ya tienes. Ya. Y luego hay una. Quiero decir, es un juego que para alguna parte de la población. No todo el mundo que está jugando ahora va a seguir jugando, pero probablemente una parte importante sí, ¿no? Entonces, no sé, no sé. Lo mismo funciona y acaba funcionando muy bien, lo mismo no. Pero es interesante como fenómeno, pero yo creo que ya está contado todo lo que hay que contar. Hay que dejar de escribir artículos de Pokémon GO porque ya está contado todo lo que hay que contar.
1: O sea, que igual es el tema del verano. ¿Tú crees que igual se alarga así plan como tema veraniego? Es que no
0: tenemos... Es verano, no hay nada más que contar. Ese, ese, ese es un poco el problema. Ese, la suerte que ha tenido... No la suerte, es inteligente ¿no? por parte de, de Pokémon Company, pero es, eh, es que si lo lanzas ahora, los niños, los niños no están en clase, tienen que salir a jugar. Y encima, ¿no hay nada que contar? Los generalistas han hecho temas. Sí, ya. sí bueno, o sea, desde sí. el primer día.
1: ¿Y en la tele? Antena 3 ha hecho... Porque estos son, mis, son mis piezas favoritas cuando sale Antena 3. No pero...
0: lo... Ya no te puedo decir porque yo Antena 3 no... Aquí, aquí, aquí me viene complicado verlo. Hombre, puedo, puedo, verlo por la, puedo verlo por la web, pero no, no, lo, no lo suelo bueno, ver. Bueno, el te,
1: tema de verano, mira, te digo el tema de verano de, de, de gastronómico para saltar un poco, el año pasado fue, eh, que en realidad es un tema fíjate, más viejo, que es lo, lo, los clavazos veraniegos que llamamos en la biblioteca pusimos la etiqueta clavazos y funcionó muy bien es decir, cuando vas a una, a una terraza y te sueltan un ostión de una caña a cuatro euros, cosas de estas, entonces el año, el año pasado en España se dio muy gorda por un ticket en, en, en Formentera, de una, una cena que subió como a tres, en un chiringuito a trescientos y pico de euros, y estuvimos en la biblioteca buscando los clavazos veraniegos, oye, y la gente respondió muy bien, salió en la tele, tal, y, y este año lo lanzamos mañana la búsqueda del clavazo graniego así que, tu misión es buscarnos algún clavazo en Nueva York, que supongo que eso es bastante Esto fácil, Esto es lo que ¿no? la gente
0: que nos escucha no sabe. Para que tú vengas aquí al podcast, he tenido que vender mi arma al diablo y prometerte, prometerte que te escribiría en la culateca, que de verdad que lo voy a hacer. sabes que me cuesta. Eres...
1: Eres nuestro corresponsal. soy sí, nuestro
0: corresponsal, de pero años me años. cuesta... <ríe> Mira tú que para escribir de gastronomía una ciudad mejor que Nueva York no debe haber, pero es que me, claro, cuesta, si, mucho, si es me que, cuesta mucho, me cuesta
1: mucho. Si está lleno de temazos, o sea, Nueva York, imagínate, o sea, es que no sé, para mí cualquier cosa... Pero de... si
0: llevo dos años tratando de lanzar el blog mío de cócteles y no hay forma y tengo el dominio comprado y tengo todo, es sentarme y escribir, pero es que de verdad que, es que me cuesta un horror conseguir el tiempo y darle, y darle la seriedad. Y sobre todo, ¿qué? no darle, a lo mejor... Para un post no hay problema, pero me cuesta decir, venga, a partir de ahora tiene que ser, no puedo dejarlo, yet. tiene que ser seguro cada semana o cada, dos, cada tres días claro. o lo que sea. Y eso es lo que, este es el... lo que me cuesta.
1: Este es el tema del periodista, del blogger, de tal, de cada día o cada X días o cada semana hacer un tema y, y en verano a veces es jodido, ¿eh? O sea, en verano a veces rellenar... Bueno, pues bueno, vas buscando temitas así más, más refrescantes y ligeros, ¿no? Que se dicen en el mundillo. Pero bueno, tú ya tienes misión, ¿eh? Quiero tickets eh, desorbitados en, en Nueva Pero si aquí, York. Pero además que... aquí todo es carísimo,
0: o sea, que si, si lo que quieres es asustarte, asustarte es sencillísimo. Solo...
1: No, no, es digo. A mí tampoco me parece tan caro. ¿eh? No, o sea, hace tiempo que no voy. ¿eh? Tengo muchas ganas de ir, pero hace tiempo que no voy. Y... A ver, y... es una
0: ciudad que si quieres comer barato, puedes comer barato. Hay muy, buen, muy buena calidad de comida en los sitios más baratos, porque como es el sitio donde todo el mundo viene, que quiere ser cocinero viene, incluso el restaurante más barato tiene un acceso a chefs que son muy buenos. ¿vale? Salvo que te quieras ir a sitios de cadenas de comida que son malos y demás, el resto más o menos se salva. Pero, pero claro, también tienes unos sitios que son carísimos, pero carísimos de, de morirte. Es... O sea, a mí
1: sí me, sí me da la sensación de que si te o sea, si te sientas y hay una copa de vino, el tema se puede poner serio. Pero en plan informal, eh, claro, también eh, yo estoy en Barcelona, que no es especialmente barata, con lo cual estamos bastante acostumbrados a, a los precios altos, con lo cual cuesta ir a una ciudad del mundo donde realmente notes el, hostia, me están clavando en, en, en un nivel de comida así muy, 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 muy casual, ¿no? Sí,
0: bueno, a ver, aquí se nota sobre todo en el alcohol, porque el, lo que cuesta muchísimo es el, el vino o la cerveza, que se sirve por pinta, no te sirve en tamaño caña, y te la cobran a 6-7 dólares, el vino no te baja nunca de 10 dólares, 11 dólares, 12 dólares y, y los cócteles no te van a bajar de 12 tampoco, pues eh, claro, evidentemente al final, eh, en España estás pagando eso por una botella de vino prácticamente muchas veces Sí, ¿no? sí, sí. O, sí Un no, poquito no, más, pero... Y una
1: de vino. No, maja, ¿eh? O sea, puede ser ya... claro, Esa es la suerte que tenemos, es verdad. Y luego es verdad que si te vas a un presupuesto, es decir, en España por un cubierto de 50 euros eh, puedes cenar en sitios espectaculares. De hecho, bueno, puedes cenar en sitios con Estrella Michelin por, por menos de 50 euros en menú de degustación. Que eso sí, yo creo que es verdad que es bastante, bastante único de, 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 de España. Bueno, luego en Asia también hay cositas sí. muy muy baratas. Bueno, aquí, El pasado... una
0: Estrella Michelin aquí también encuentras baratillo, ¿eh? Ah, ¿sí? Hostia, pues uh, hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Te, te pondré algunos en la lista, pero está muy bien. De hecho, estuve el otro día en uno en, en Greenpoint, en, en Brooklyn. Eh, es un chef que ha estado trabajando en... Eh, estuvo trabajando en Noma eh, y, y se ha venido aquí y tiene, hace un maridaje exclusivo con cervezas. Y tengo pendiente publicar la entrevista, o saco un par de fotos. Está, está muy bien, ¿eh? La verdad es que la es comida así como muy parecida a la que harían en Noma de de búsqueda de, de los ingredientes naturales, de bosque sobre todo, de la, de la época del año en el que sea y tal. Y ahora estaba, estaba muy experimentando con olla a presión, porque es lo que ahora se ha puesto de moda aquí en Estados Unidos, cocinar con olla a presión, ya ves tú. ¿Ah, sí? Y, y, sí, por alguna razón ahora es como lo último. Esto es un ¿Ah, temazo, ¿Sí? esto es un no, temazo, ¿eh? eh igual, que, igual que en su momento fue el subir, ahora es el, el, la olla a presión. Y entonces está todo el mundo intentando extraer sabores con la propia presión y no sé qué. Y es lo que está como... Igual que en España fue durante mucho tiempo la... Eh, la crío, lo que sea, la esferificación sí, lo se ponen técnicas de moda y como, se, es decir, los cocineros al final se conocen, ya uno entre ellos y entonces se van poniendo cosas de moda y lo van experimentando todos y entonces están haciendo ahora bastante cosas con, con ellas Press.
1: Mira tú qué curioso que es un, uno de estos inventazos pero que bueno que en España es una cosa así como un poco viejuna ¿no? O sí, es,
0: es lo típico que piensas que dices tú, bueno, esto es lo que hacía mi madre y mi abuela Sí, sí, ¿no? sí, no, sí es, como es como habéis lo descubierto, de... sí, fíjate tú que <ríe> sí, <ríe> <te invito. ríe> Pues ahora súper de moda mientras no se ponga de moda la gelatina esta de los 70 y que Hostia. todos los platos sean con gelatina yo creo que podemos aguantar. Ojo,
1: todo vuelve, ¿eh? se suele decir. O sea, que ojo con, con los aspic estos que, 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 que terribles. O sea, que... ¿Tú
0: sigue, sigues alguna cuenta en Twitter de comida viejuna de estas No, pero... Hostia, son buenísimas. Ahora, buenísima. ahora que lo dices,
1: ahora que lo dices me, me, me consta que hay un proyecto de una amiga que, que tiene pensado escribir un libro sobre comida viejuna.
0: Sí, es que o sea, merece la pena, porque es que hay, hay cosas que son divertidísimas verlas ahora con el, con el paso del tiempo. ¿Te das cuenta de lo mucho que se avanza? ¿no? Hay, cierta,
1: hay cierta comida viejuna a la que yo creo que todo el mundo... Le, le, le tiene cariño a un plato, a dos platos. Yo, por ejemplo, soy muy fan de la de la tarta contesa, que es una cosa muy viejuna. <risa> tu, blog, muy... tu
0: blog acaba de caer, pero. Vamos. Sí, sí,
1: sí, y, y muy terrible. O sea, es una capa de, de, de helado de nata bastante mediocre, con chocolate bastante.
0: <risa> Yo creo que lo único con peor estico... es el limón helado este, lo... sí, sí, <risa> el de un restaurante oye... de carretera.
1: Yo reconozco que cuando estás en un sitio, en plan, en un sitio pues de, de muy normalico y hay esto de poste, sea a mí me enternece me, me, me mucho y, y a veces lo pido y me, y me gusta y es como, bueno, pues ya está. Es, yo creo que, que, que hay siempre eso, el limón helado, el coco helado, este puntillo así de, de nostalgia viejuno y tal, que bueno, pues que, no, que cada uno tiene su cerdada favorita y esta es una, una de las mías oye, igual es cuestión de ponerla de moda en Nueva York
0: ¿eh? igual, oye, yo, yo aquí tengo, tengo dos ideas que yo creo que pueden funcionar croquetas, que aquí no se comen y yo creo que podrían funcionar sobre todo si lo haces en plan puesto callejero
1: ¿en serio? ¿no se comen croquetas?
0: Bueno, si, en, en, si vas a un restaurante de tapas españolas y sí, pero. Con un food tag de estos te veo, ¿eh? Ahí con las coquetas lo petas.
1: Por Brooklyn, con bar, con barba, te dejas barba hipster y coquetas. Sí, hipster. y la
0: otra es gazpacho, ¿eh? O sea, que tampoco te creas que está muy lejos de la. Hostia, pues el gazpacho. Poner, también... poner de moda el gazpacho aquí yo creo que
1: podría funcionar. Pues podría funcionar porque ahí tenéis calor, calorce, caloret, ¿no? En, en verano, con lo cual. Oye, pues ya tienes proyectos, tienes temas. O sea, deja de perder tiempo con los podcasts y ponte a, a ganar pasta ya.
0: Venga. Oye, eh, Iker Morán, eh, muchas gracias. ¿Dónde te pueden contar la gente? Eh, Hemos dicho antes, Fotolari en Twitter.
1: En Instagram también. En... Fotolari PHO. Exactamente. Yo se me digo como los, como los escolaris vascos, pero en vez de partir cámaras, parto... Perdón, en vez de partir toncos, eh, parto cámaras. O sea, escrito así, foto con PHO. Eh, lagulateca.com. Eh, para los que les interese la gastronomía y los que no también, porque hablamos de cosas que no hace falta ser, un cocinillas ni que te guste mucho comer, hablamos de temas eh, muy generales, y luego temas de fotografía, en qué sabes de ahí destipando cámaras y luego también tengo mi blog donde rajo de blogueras, influencers y más, que es hasta losmegapixeles.com, o sea que soy muy cansino y estoy en todas partes o sea que no, que, que
0: no, muy bien, y además el blog es fantástico, o sea que o muy sea bien que,
1: pues nada, a ver si alguien se anima y, y clavazos, si alguien pilla clavazos veraniegos, en la biblioteca estamos recopilándolos a partir de mañana, o sea que, que nos los envíen también.
0: Eso, ya que lo vas a pagar por lo menos exactamente no, y, yo, lo, y compártelo con el mundo.
1: El, el lema es este, o sea si, si, te, han, si te han clavado, al menos véngate y déjales en, en evidencia públicamente que luego se puede de montar hoy un buen cifostio y, y nos reímos todos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo. A ti. Hay que repetir esto, ¿eh? De vez en cuando. Bueno, cuando, cuando quieras. Muy Estás bien. más que invitado.
1: Perfecto. Un abrazo.
0: Y al resto de vosotros, recordaros que esto es Binarios, un podcast de tecnología que presento yo, Ángel Jiménez de Luis, y en el que cada semana intento traer un invitado para hablar un poco de la actualidad tecnológica. Podéis leerme en las páginas del de mundo y la mejor forma de contactar conmigo es a través de Twitter. Soy arroba Ángel Jiménez. Binarios es un podcast que forma parte de Cuonda, una comunidad de podcast en español. Si te gustan los podcasts o tienes un podcast, puedes aprender más sobre la labor de Cuonda en www.cuonda.com.